0: Bem-vindos à Medicina com Sotaque, medicina explicada a todos de modo simples e com muita pronúncia. Pois, mais uma vez, e porque já andava a, a, a gravar pouco, a, decidi gravar e, e continuando aquilo que tenho feito, que é gravar de um modo mais simples e mais direto, às vezes sem tanto preciosismo científico, mas o objetivo disto mesmo é explicar-vos um pouco de medicina. Então hoje vou falar de AVC, Acidente Vascular Cerebral, e porquê é que vou falar disto? Acima de tudo porque é o que mais mata em Portugal. Cerca de... Opa, os dados foram assim um bocado duvidosos, mas cerca de 10% das mortes em Portugal são por causa de AVC. Uh, e então, o que é o AVC? O AVC é como se fosse um infarto, vamos chamar-lhe assim, uh, no cérebro. Eles chamam-lhe acidente vascular cerebral. Portanto alguma coisa que acontece no nosso cérebro e que vai danificar os nossos neurónios, o nosso cérebro. Existem duas maneiras disso acontecer. Uma delas é nos vasos, o nosso cérebro, que formar-se um trombo. Nós já falámos disso, inclusive no episódio passado o tromboembolismo, uh, forma-se um trombo, é tipo um coágulo, uma, vamos chamar assim, uma bolinha de sangue que entope os vasos. E quando esta bolinha acontece para, por exemplo, o entope no coração é um infarto. Quando é no cérebro é um AVC. E o que é que faz? Faz o mesmo, por exemplo, que faz uma pedra a entupir uma mangueira. Tudo que está para lá da pedra, tudo que está para lá da zona entupida, deixa de receber água. Aqui no nosso cérebro, tudo que está para lá do trombo, deixa de receber sangue e, como tal, deixa de receber oxigênio. E nós sabemos que o cérebro... É o órgão de todos o mais sensível. Por isso é que o nosso corpo lhe dá tanta primazia. E, e assim, rapidamente, as nossas células do cérebro, os nossos neurónios, começam a morrer. Isto é um dos dois mecanismos do AVC. Chama-se isquémico, porque vem de isquemia, que é falta de oxigênio. E por muito que eu vos gostasse de dizer que havia, assim, uma origem muito bonita para esta palavra... Uh, não existe. Vem da isqueme. Acho que é mais ou menos assim que se diz que é uma origem grega. Que é tipo andar para trás ou reter. Uh, continuando. Existem então estes AVCs isquémicos. Por estes trombos. Existem outro tipo de AVCs. Que são os hemorrágicos. Hemorrágicos porquê? Porque é uma hemorragia. Ou seja o vaso sanguíneo, que, que aquilo faz como se fosse, por exemplo, uma, uma estrada ou uma ciclovia que leva o sangue às diferentes células, arrebenta. Podemos imaginar como uma, um rio que tem uma barragem e depois a barragem é, é destruída ou assim e a água vai e inunda os campos todos. É exatamente isso que acontece num AVC hemorrágico. Portanto, o cérebro fica inundado de sangue e... Como o nosso, vamos chamar assim, a nossa cabeça, o nosso crânio, está cheio de ossos à volta, à volta do cérebro, é, o, o sangue vai fazer, o sangue que de repente se liberta, como a água de uma barragem, vai fazer imensa pressão no cérebro, porque não há maneira de libertar esta pressão, porque nós temos, é, nós temos crânio todo à volta, e então as células morrem porque são tipo, esmagadas por este sangue que está lá se, por exemplo para perceberem porque é importante perceber que o cérebro é é fechado por ossos porque se acontecesse a mesma coisa, por exemplo, numa perna um trombo, ou não é um trombo uma, uma hemorragia o que acontecia era que uh, e a perna ia ficar assim muito grande, muito é demasiada, muito vermelha, porque se estava a acumular lá sangue, mas no cérebro como tem os ossos não deixa que essa zona fique é demasiada, ou seja, que ganha volume, e então acaba por com, eh, comprimir as nossas células e matá-las como se fosse por esmagamento. Não sei se por aqui conseguiram perceber, mas este tipo de AVC, o hemorrágico, é muito, muito pior, porque mata muito mais. Felizmente, é o mais raro. Portanto, o AVC hemorrágico acontece em cerca de 15% dos casos, e o isquémico em 85% dos casos. E porquê que então... Uh, como é que nós podemos distinguir um AVC? Não é fácil. E muitas vezes aparecem os sintomas e nós não ligamos. E ao contrário, também se estivéssemos sempre a pensar que qualquer dor de cabeça era um AVC, também estávamos tramados. Mas o que recomendam as sociedades, associações e a emergência médica é que qualquer um dos sintomas se deve ligar o 112, sobretudo porque, como já vos expliquei, os neurónios são muito sensíveis e diz-se que no AVC cada segundo conta, porque cada segundo que passa é tempo, é tempo de vida, é tempo de cérebro, e então já vos vou falar um bocadinho mais desses tempos porque o INEM tem uma estatística engraçada. Então, quais são os sintomas principais do, do AVC? É, o NHS, basicamente é, o sistema de saúde do Reino Unido, usa uma, um acrónimo que é o FAST, F-A-S-T. F de face, portanto de face. Quer dizer que se, se a face ficar assimétrica, por exemplo, cair assim numa zona da boca ou... Ou assim, a pessoa, por exemplo, não conseguir fazer um sorriso porque um, um dos lados não mexe. Isso é um, um dos sintomas. O outro do FAST é o ARMS, portanto, braços. E o que diz é que, se por exemplo, a pessoa não conseguir levantar os dois braços e mantê-los lá, e um ficar sempre a cair ou tiver alteração da sensibilidade num dos lados, também pode acontecer, também é um sintoma. Depois, continuando no fast, estamos no S, speech, por exemplo, na fala. Se a fala ficar, tipo, arrastada ou embrulhada e a pessoa estiver, vamos chamar assim, acordada, mas parecer que lhe custa ou não consegue falar, pode também ser um sintoma de AVC. E o último de fast é o time ou o tempo. E o tempo é aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho, que é tempo é cérebro, portanto ligar 112 imediatamente se encontrarem algum destes sintomas, e mesmo que não seja nada. Não há problema, quem vos está a atender, manda-vos, por exemplo, para a linha saúde 24, ou diz-vos que não é nada, da mesma maneira que, como se eles acharem que for, estabelecem uma prioridade e mandam ajuda. Uh, e falando então, eu estava-vos a falar que vos ia dar umas estatísticas. Uh, isto é mais curiosidade do que outra coisa, mas... Cá vai, são apenas números. Uh, então, nós temos cerca de 80 a 100 bilhões de neurônios. E, por segundo, num AVC, ou seja, naquele tempo em que as nossas células estão sem, sem sangue, por segundo, morrem 32 mil neurônios. 32 mil e a nível de... os neurónios têm tipo uns raminhos, eles são assim, parecem umas estrelas do mar com uma caldinha, e por segundo nós perdemos cerca de 200 metros de tecido nervoso desses neurónios. E isto equivale a um envelhecimento cerebral por segundo de mais de 8 horas. Se quiserem extrapolar isto por uma hora... Uh, por hora, então, perdemos 120 milhões de neurónios, perdemos 714 quilómetros de tecido nervoso do cérebro e equivale a um envelhecimento do cérebro de cerca de 3.6 anos. E, na média do tempo de um AVC, isto segundo um estudo que foi publicado em 2006, a média por AVC nós perdemos 12 bilhões de neurónios. Equivala a mais de 7 mil quilómetros de neurónios e mais de 36 anos de envelhecimento cerebral. Não quero que se assustem, quero só que percebam como o cérebro é grande, é valioso e acima de tudo que tempo é cérebro, tempo é importante no, no AVC. E agora vocês perguntam-me, ok, estou aqui assustado, estou cheio de medo, o que, é que, o que é que faz as pessoas terem um AVC? Eu procurei, existem várias fontes, uh, vários autores que dizem em sociedades diferentes fatores de risco, mas eu vou dizer os mais uh, certos. Então, oh, hipertensão arterial, portanto as tensões altas. E isto é importante porque imensa gente tem, e é muito importante ir ao médico de família e controlar as tensões. Uh, há pessoas que têm hipertensões, por exemplo, muito difíceis de controlar. Mas o importante é ir tentando controlar. Porque é um fator de risco importante. Portanto, aquela coisa... Ai, ah, as minhas tensões são altas porque... Uh, como presunto e chouriço... Opa, mesmo que seja isso, é importante controlar e ter as tensões no valor correto que o médico vos dirá. Depois, o aumento de colesterol. Também é importante controlar isto. Se não conseguem com a alimentação, análise no médico de família, ele dar-vos-á um medicamento que tenta ajudar. Uh, portanto, aquela coisa... Ah, doenças, que doenças têm? Ah, tenho só o colesterol aumentado e pronto, e está tudo bem mas um bocadinho de um bocadinho de, de aumento das tensões e estão a ver aqui a coisa a compor-se para um AVC. Depois, diabetes. Diabetes é uma doença que nós já falámos aqui algumas vezes e que, portanto, ter, mesmo que tenham diabetes, andar o mais controlado possível é importante. Obesidade. Acho que não há muito mais a falar sobre a obesidade. Já sabemos que é um, é um fator de risco e que... É, é difícil, mas é perceber aquilo que eu quero dar-vos a entender é que essas coisas que nós às vezes desvalorizamos Ah, eu sou gordo, não é? neste caso sou obeso, tenho as tensões um bocado altas o colesterol, já sabe como é que é, nós também não... Como é que dizem às vezes? Ah, também todos vamos morrer um dia, não é? ao menos quero morrer feliz Mas pronto, então um bocado de excesso de peso, um bocado de colesterol uns inícios de diabetes, que é o que dizem Tudo isto são fatores de risco mais, sedentarismo, portanto, pessoas que não fazem atividade física. E fumar, portanto, como conseguem ver, estes que são assim os principais fatores de risco, com um estilo de vida saudável, são modificáveis. Portanto, nós formos uma pessoa uh, saudável e que pratica exercício físico, que não é uma coisa do outro mundo, praticar, por exemplo, meia hora por dia... Ai, mas eu não tenho tempo, tenho 27 filhos e a avó para levar à consulta. Opa, toda a gente tem tempo para almoçar, nem que seja meia hora. Toda a gente tem tempo para jantar e, se calhar, para tomar um banho. Pronto, então, torna o exercício a tua prioridade. E comer bem. Ai, mas eu não sei que Opa, cozinha, pega no sábado, domingo, manda ao continente trazer-te as compras, trazer-te coisas saudáveis... Perdes uma hora a cozinhar, divides em sete tupperwares e levas para o trabalho. E se não der para aquecer comida no trabalho, comes comida fria. Azar. É a é vida, um dia és de poder aquecer, mas estás a fazer por ti pela tua saúde. Portanto, eu vou-vos relembrar aqui os fatores de risco para vocês verem como eles parecem aquilo que se diz uma pescadinha na rabo na boca, não todos juntos. Porque uma coisa puxa a outra. Aumento das tensões, muitas vezes por causa também da obesidade e porque comemos mal e não fazemos exercício. Aumento de colesterol, também tudo a mesma coisa. Comemos mal, aumenta o colesterol. Diabetes, também a mesma história. Obesidade, não é? Fazemos tudo isto, ficamos mais gordos. Sedentarismo, não é? Somos isto tudo porque também somos sedentários. E fumar. Fumar, então, pronto, é um vício. É difícil de, de sair dele. Temos toda uma indústria que ganha dinheiro com ele. E até o Estado ganha dinheiro com os, com os impostos deles. Mas, assim, não há nenhuma razão para alguém fumar. A não ser admitir que tem um vício e que gostava de o deixar ter. E, então, pronto. Não quero-vos deixar com medo. Em excesso, não é? Mas, sim, se este podcast servir para que uma pessoa adote um estilo de vida saudável... Após o ouvir, ainda bem. Eu posso-vos dizer que, se quiserem calcular o vosso risco de ter um AVC ou uma doença do coração, podem ir a um site. Eu vou tentar aqui dizer letra por letra: www c de Cristina, V de Vera, R de Rita, I de Inês, S de Sabrina, K de Kiko. C de Cão de Cão, A de Almeida, L de Lisboa, C de Carla, U de Úrsula, L de Lisboa, A de Ana, T de Tiago, O de Onomatopeia e R de Rita. .com, portanto vou dizer outra vez porque pareceu que andava aqui a, a se de uma maneira estúpida www.cv que é de cardiovascular cv, risk em inglês com k calculator.com repito www.cvriskcalculator.com isto vai-vos lá uma calculadora que vos pergunta a idade têm de ter entre 40 a 79 anos porque é quando isto foi validado, tem que dizer o vosso género, masculino ou feminino, e a vossa raça, se são afro-americanos ou outra, e tem que sim que saber valores de análise. O colesterol total, em miligramas por decilitro, vejam bem as unidades que têm nas vossas análises, o colesterol HDL, a quem lhe o colesterol amigo, a tensão arterial uh, sistólica, a tensão arterial diastólica, por exemplo, quando ah, vão medir as tensões e diz, ah, 12-6. O 12, o primeiro, é sistólica. E não é 12, é 120. E 6 é diastólica e não é 6, é 60. Portanto, ah, quais são as tensões 12-6? É, isto que é, quer dizer, tensão arterial sistólica, 120. Tensão arterial diastólica, 60. Depois pergunta se, se estão a fazer medicamentos para a hipertensão arterial. Medicamentos e se têm diabetes e se fumam. E pronto, e depois dá-vos o risco de ter um AVC ou uma doença do coração em 10 anos. Portanto, o risco que vos dá é o risco durante os próximos 10 anos. Claro que é uma, uma calculadora e serve para ajudar e não é nada que adivinhe o futuro. É apenas uma média daquilo que se conhece de fatores de risco. E pronto. Penso que é tudo. E até o próximo episódio. Obrigado.